0: Muito boa noite, boa noite você que está acompanhando agora ao vivo mais uma edição do programa Segue o Líder, seja muito bem-vindo, essa é a edição de número 6, você faz parte desse nosso sonho, de todo esse conteúdo que a gente tem todos os domingos, trazendo para você que está aqui acompanhando o nosso programa. Então, a gente está aqui ao vivo nesse domingo 20 de dezembro de 2020. É o último domingo aí que antecede o Natal. Então, a gente está iniciando mais um programa Segue o Líder. Antes de mais nada, eu gostaria que você, que está acompanhando ao vivo aí, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, pudesse compartilhar a nossa live aqui ao vivo é, nos seus grupos aí, nos perfis aí que você tem com, com os seus amigos aí, tanto no YouTube quanto no Facebook, que aqui para mim, eu vou estar tá acompanhando diretamente todas as mensagens que vão estar tá aparecendo para a gente Gente, você vai poder interagir com a gente no programa de hoje então participe com a gente se possível aqui embaixo aqui ó segue o líder que é a nossa rede social arroba segue o líder e o i da palavra líder é representado pelo número um então você pode estar lá acompanhando Todo o nosso conteúdo que a gente posta diariamente sobre o mundo esportivo. Então, tudo que acontece no esporte, a gente posta lá na nossa página oficial também. E também o nosso canal no YouTube. Se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, aqui você que está pelo YouTube também. Beleza? Eu já vou iniciar o programa já, dando as boas-vindas para os nossos repórteres. Eles que fazem parte desse programa e abrilhantam cada vez mais tudo aquilo que a gente faz aqui. E a gente vai começar por elas, pelas meninas do nosso programa. Eu começo hoje pela Mari Prado. Muito boa noite, Mari. Seja muito bem-vindo nesse domingo 20 de dezembro. Seja bem-vinda.
1: Boa noite a todos. Boa noite, Sara, Lucas, Matheus. Bom, mais um domingo aí de programa. Eu espero que todos que estejam assistindo gostem do programa. Comentem, curtem e compartilhem também com seus amigos. Espero que vocês gostem. E continuem acompanhando as nossas redes sociais também o programa. E segue
0: Líder. É isso aí, é isso aí. Boa noite para a Mari também e eu vou falar com ela diretamente aí de São Paulo, também da capital, a nossa amiga Sara Campos, que em mais um domingo está aqui para poder trazer as informações, as análises de tudo que aconteceu no mundo esportivo também. Muito boa noite, Sara!
2: Boa noite, Lucas. Boa noite, Mari, Matheus, a quem ainda nos assistindo. É mais um domingo aí que a gente preparou outras muitas notícias, informações que a gente quer passar aí para vocês. Então, acompanhem, curtam, compartilhem e participem aqui ao vivo com a gente pra gente poder responder vocês. deixar tudo o um... mais interativo e legal possível. Boa noite. É
0: isso aí, é isso aí. E vamos falar com ele hoje, o Mateus. Galera, é, fim de ano chegando, muitas surpresas a gente tem é, no Natal, mas essa eu não esperava. Vocês vão acompanhar a mudança drástica que o nosso repórter Mateus <risos> preparou para gente nesse domingo. Então deixa eu dar boas-vindas para ele nesse domingo mais uma vez aí. Boa noite, Mateus Falcione!
3: Boa noite Lucas, boa noite Mari, Sara, todos que estão aqui nos acompanhando no Segue O Líder no YouTube e também no Facebook. É, estamos aí, né? mudanças acontecem e dá uma mudadinha, está esbranquecida no cabelo e estamos aí. Hoje tem bastante conteúdo muito bom para a gente comentar né? sobre a rodada do Brasileiro, alguns outros esportes e peço já que você interaja junto com a gente aí no chat Segue O Líder.
0: É isso aí. Deixa eu já perguntar pro Matheus direto qual que foi a sua inspiração pra poder fazer esse cabelo aí, cara. Foi inspirado em quem? Algum jogador de futebol? Ah, alguma personalidade aí do, do mundo da fama aí? Em quem que você se inspirou aí? Cara, pior que não teve inspiração não. Acordei. Acho que a inspiração veio no sonho mesmo. Acordei falei não, vamos fazer então tamo aí. <risos> é isso aí. Galera, então mais uma vez gostaria que você que estivesse acompanhando aí as nossas A nossa transmissão aí, tanto no Facebook quanto no no YouTube... Por favor, comente aí pra gente saber de onde você tá assistindo, você que tá é, ouvindo nossa transmissão, se tá chegando legal para você o áudio, a imagem também. Semana passada a gente tava ajustando essa transmissão ao vivo aí, mas hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu encontrar os pontos que estavam sendo motivos de defeito aí, mas a gente conseguiu, então a gente já tem algumas pessoas acompanhando a gente ao vivo aqui e a gente já vai falar de cara já sobre... Os títulos desse domingo, teve muito título acontecendo aí, final de ano chegando. Provavelmente, se o calendário tivesse normal, a gente já teria acabado os campeonatos aqui no nosso país, mas por conta da pandemia, principalmente os campeonatos nacionais vão se estender até o próximo ano. Mas existem outras competições que já se encerraram e a gente vai falar de cara sobre a Liga Nacional de Futsal. Semana passada a gente trouxe para vocês uma prévia do primeiro jogo entre Magnus, Sorocaba e Corinthians, onde eles empataram a primeira partida e hoje foi a decisão de fato para saber quem seria o grande campeão e, claro, o especialista do assunto é ele, o Matheus que vai estar trazendo as informações sobre toda essa partida, emoções fortes do início até o fim. E você vai estar podendo acompanhar com imagens aqui, essa é a novidade de hoje do nosso programa, tudo que aconteceu nessa partida. Então, eu já vou passar para o Matheus. Matheus, conta para a gente em detalhes o que aconteceu na partida de hoje entre Magno Sorocaba e Corinthians.
3: Bom, vamos lá. Foi uma tarde muito calorosa, né? muito quente aqui no, no estado de São Paulo e principalmente lá em Votorantim, as equipes que vieram de um empate na primeira partida entraram com sangue nos olhos, é, antes da partida o Rodrigo e o Davis, né os dois capitães das equipes, chegaram a comentar ali com, com alguns repórteres que estavam lá para cumprir a partida, que era jogo onde se olhava o título principalmente porque os dois estavam ali disputando a artilharia, então eles não estavam dando importância para a artilharia e sim para o título do campeonato nacional e aí a partida começou, uma partida muito eletrizante, jogo muito truncado, com muitas faltas, logo no primeiro tempo o Corinthians veio a estourar as suas faltas e foi onde saiu o primeiro gol, né, a partir de um, de um tiro livre do Rodrigo o próprio Rodrigo Capita Fez Magnus 1 a 0 e tentou ali já colocar o Magnus rumo ao bicampeonato. Aconteceram algumas, algumas confusões, principalmente nesse lance, é, onde até um, um dos membros da comissão técnica do Corinthians acabou recebendo um cartão vermelho por reclamação, A partida também recheada de cartões, E mais fato é que saiu o gol e o Magnus saiu na frente. Voltando na segunda etapa, o jogo continuou ainda muito eletrizante, muito quente, muitas divididas, muitas decisões da arbitragem que para o lado do Corinthians acabaram ficando na bronca. O lado do Magnus teve algumas reclamações, mas não foi tantas. Não foram tantas igual a equipe do Corinthians, que reclamou bastante sobre a arbitragem. E aí um lance de pênalti, novamente o Rodrigo, fez Magnus 2x0 colocando o Magnus ainda mais perto do time. E aí, próximo ao fim do jogo, com o Corinthians já tentando fazer jogadas com seu goleiro linha, o Magnus acaba fazendo 3 a 0 com o Marinho e assim decretando vitória. Um destaque é, que infelizmente veio acontecer é que aí, após o término da partida, o Jackson, jogador do Corinthians, junto com alguns membros da comissão técnica do clube, foram, a, foram até o os membros ali, os seguranças do Magnus, tentando passar por eles e chegar até a arbitragem para fazer reclamações. Com isso, um guarda da GCM acabou entrando em quadra, tacando spray de pimenta, né, atingiu ali, é, primeiramente, o Jackson e os membros do Corinthians, que estavam mais próximos, chegaram até, o Jackson precisou ter um atendimento médico fora de quadra, porque realmente, foi muito afetado pelo spray de pimenta e os jogadores do Magnus também, né, embora na comemoração também sentiram o peso do spray de pimenta, tiveram que sair do ginásio por certos momentos e a entrega do troféu foi bastante rápida, principalmente por conta disso, porque o clima dentro do, do ginásio estava bem é, bem nervoso embora a festa do Magnus era um clima que, infelizmente, havia sido estragado por conta deste episódio do Sprint
0: bem, Muito bem. Ô, Matheus, você é... pode dizer para mim o que, que representa isso pro Magnus aí? Acho que é um divisor de águas porque... Acredito que quem acompanha aí o mundo da internet pode acompanhar no início do ano é, uma iniciativa muito legal do canal Desimpedidos através do, do, do Fred, né? com a série que foi feita lá em Sorocaba com a equipe do Magnus. E, se eu não me engano, ele estava acompanhando a partida. Você pode me dizer mais sobre isso? E parece que ele realmente abraçou a causa do futsal, né?
3: Ele já havia acompanhado a partida entre Corinthians e Magnus, inclusive na fase de grupos logo lá no início do campeonato, né lembrando que o Magnus e o Corinthians estavam no grupo A, um grupo que foi muito contestado, o pessoal achava que era um grupo que não ia dar futuro na Liga Nacional e justamente as duas principais equipes do grupo chegaram até a final, é, contrariando essas estatísticas e o Fred hoje mais uma vez esteve lá, acompanhou a partida ali através das arquibancadas, ficou muito alegre, muito contente com a conquista, entrou em quadra para comemorar junto com os jogadores, tirou foto, estava vestindo uma camisa do Magnus e chegou né, até a, a tirar uma foto ali junto com o troféu. Segundo ele, né, se dependesse dele, ele estaria em quadra, porém nós sabemos que ele por ser youtuber e também ter outras questões contratuais, não pode estar disputando a Liga Nacional de Futsal. Mas lembrando que o Fred está inscrito tanto na Liga Nacional quanto nos outros campeonatos, então ele é jogador
0: do Magnus Futsal, isso não tem como negar. Muito legal, muito legal essa iniciativa aí, tanto dos impedidos quanto do Fred, e foi o que eu falei em um dos nossos vídeos aqui, que a gente, a intenção do nosso programa, aqui nosso podcast, é dar espaço realmente para esses esportes que, na maioria das vezes, não são muito comentados, né, não são muito falados, dar espaço mesmo para o futebol feminino, para o futsal, para o vôlei, para o basquete, todas as vezes que tiver algo interessante, relevante para estar falando sobre o esporte, A gente vai estar falando assim, e a gente está acompanhando aqui as imagens do lado, você que está assistindo ao vivo está vendo aqui as imagens do jogo, e você pode ver que foi um jogo muito truncado, muito acirrado o tempo todo, e para mim um destaque da competição assim, Matheus, não sei se para você, é o goleiro do Corinthians, o careca, ele fecha o gol literalmente, o jogo foi 3x0 para o Magnus, mas a gente pode ver as belas defesas que ele ali, sem medo de se lançar na bola, ele saiu até numa, numa matéria aí do Globo Esporte esses dias, e cara, uma grata surpresa surpresa que eu pude acompanhar nesse, nesse campeonato aí na liga nacional
3: é o careca é um grande goleiro né? dentro do futsal é um dos melhores do meu ponto de vista no cenário nacional mas hoje o destaque mesmo da partida foi o que estava do outro lado defendendo as, as outras traves né? o destaque do Lucas fez uma partida é absurda foi muito bem defendeu muito e conseguiu né fazer com que o Corinthians que o Magnus perdão ficasse sem sofrer gols levasse a partida levasse o título e o fato histórico é o primeiro time a conquistar a Liga Nacional de Futsal de forma indívida pela primeira vez um time chega até a final e conquista o título de forma invíquida. então é, é sem é sem sombra de dúvidas um trabalho muito Feito tanto por comissão técnica, jogadores, né? O Ricardinho, que é o treinador da equipe do Magnus, estava bem contente com esse feito. É, e o Magnus agora é bicampeão nacional e agora ele também pode falar de forma que com um time.
0: Muito bem, muito bem. Então você acompanhou aí com a gente aí mais um pouco sobre o que aconteceu nessa final aí. Foi o segundo título na semana, né, Matheus? Do, 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 do Magnus aí, que foi campeão paulista também, né?
3: Na quarta-feira conquistou o título paulista, também de forma invicta, em cima do São José, né? O Magnus que está invicto no ano, não perdeu nenhuma partida até o momento. E nem deve perder porque as competições já se encerraram.
0: É de campanha boa que a torcida gostaria de ver, então tá aí. Se precisava de algo, algo incisivo, assim, que você poderia olhar e falar assim, minha equipe representa dentro de quadro. O Magnus provou, não perdeu uma partida sequer das duas competições, inacreditável, realmente incrível. É, destaque aí, a gente tá vendo nas imagens aí o Capita, o Rodrigo aí decidindo também para equipe do Magnus. E infelizmente teve aquele episódio no final ali do spray de pimenta, mas sangue-quente, as duas equipes querendo vencer, o é importante é ficar com a imagem do título, dos campeões aí, a gente está vendo aí no finalzinho do jogo, o Corinthians se lançando ao ataque, perdendo um tiro de 7 metros ali, não conseguindo decidir o jogo ali, e o Magnus fazendo 3 a 0 e praticamente selando a vitória e o campeonato aí. Não sei se o Matheus tem informações para trazer para a gente, mas a próxima temporada, devido ao calendário, não sei se você sabe dizer para a gente quando que inicia o futsal agora no ano de 2021.
3: Bom, acredito que, que vai ser algo que a linha nacional de futsal vai ter que né, ter algo bem estudado, bem planejado, até porque se não me falha a memória, ano que vem também é ano de Mundial, né? O Brasil vai estar disputando aí mais um título mundial na categoria de futsal. Então, o futsal nacional vai acabar perdendo alguns jogadores por conta desse compromisso, principalmente o capitão, porque ele também é capitão da seleção brasileira. Então, ele vai estar falcando marcas. nesse período, então é algo que a Liga Nacional de Futsal vai vai ter que planejar muito bem, né? Esse ano, infelizmente, o planejamento teve que ser refeito por conta da pandemia e ano que vem eles já devem vir com algo mais estruturado. Não só a Liga Nacional de Futsal, mas também os campeonatos estaduais e as outras competições vão ter que ter esse jogo de cintura para conseguir fazer o calendário ser encaixado
0: perfeitamente. Muito bem, muito bem. Então a gente encerra esse assunto do futsal. Aí você tá vendo aí as imagens aí do final da partida, do título: Jogadores do Magnus, a comissão técnica se abraçando aí. Então, uma festa muito comemorada, muito. É, merecida mesmo por parte da equipe do Magnus. Lembrando você que está assistindo a gente aqui que a marca Magnus ela é tão forte no, fut, no futsal masculino quanto no feminino que foi campeã também com a equipe de Tabuão da Serra e então assim Magnus representando mesmo é, tem sido uma das, das empresas assim que tem elevado o nome do futsal é, aí no cenário brasileiro aí também. Então agradecer o Matheus pelas informações e perguntar para as meninas aí. O que que elas elas pensam em relação a a esse cenário do futsal? Se no cenário do futsal feminino existem algumas barreiras ainda para ser quebradas? E como que vocês veem tudo isso que está acontecendo relacionado a essa marca aí, o Magnus, que tem representado bastante nesse cenário do futsal no Brasil? Perguntar aí para a Mari o que que ela pensa sobre isso.
1: Ao passar de anos ele vem ganhando mais destaque, principalmente com o Magnus, que é a equipe principal que domina o futsal brasileiro e pregunte agora o futsal dando mais espaço para grandes jogadores, tanto na, na parte feminina quanto na masculina É claro que no futsal feminino, tanto quanto no futebol feminino, o destaque não é tanto por causa do investimento, tem aquela certa diferença de investimento mas eu vejo o futsal como uma porta para dar destaque a esses grandes jogadores que ainda não conseguiram se firmar. E o Magnus é uma equipe que pode dar esse destaque para o futsal, para os grandes jogadores, porque como foi citado, graças também a iniciativa de 5 dias, como Fred, da série Vai para cima Vai Vai Fred, o destaque que o Magnus futsal teve foi gigantesco. O retorno foi muito positivo, várias pessoas que... Acompanhavam os impedidos, mas não acompanhavam o futsal, passaram a acompanhar, porque viram a grandeza do esporte, viram as oportunidades que
3: esse esporte dá, tanto ao feminino quanto ao masculino. É uma grande. Desculpa, Matheus, queria falar? Pode falar, Matheus. Só aproveitando esse gancho seu, que você chegou a comentar sobre a marca do Magnus ter sido elevada principalmente na série vai para cima Fred é algumas estatísticas apontam que após a série o Magnus Futsal se tornou o, o clube que mais tem seguidores nas suas redes sociais dentro deste esporte né dentro do, do Futsal então mundialmente Magnus agora graças né a esse empenho da série também Recorrer da temporada foi praticado pelo Magnus, né? também eles tiveram alguns projetos do YouTube, é, acabou alavancando ainda mais a marca e o nacional. Então o Magnus se tornou agora o que mais tem seguidores dentro do, das plataformas das redes sociais no âmbito do Futsal.
0: Que informação relevante que o Matheus trouxe para a gente aí, para a gente ver a importância Ótimo. que uma marca tem no cenário do esporte, né, então cabe aqui o nosso registro também, para que outras grandes empresas venham se juntar ao futsal, ao futebol feminino também que a gente vai falar daqui a pouco, porque a gente sabe a importância também que que acontece dentro de um clube, né na na estrutura, em toda a logística, porque tem as viagens né, tem tem a parte do do cuidado da fisiologia dos atletas então tem muita coisa que envolve o esporte não é só o atleta entrar dentro de quadra e jogar o futebol, a partida e sair e voltar para sua casa. Tem muita coisa envolvida. Então, fica aí o nosso convite às grandes empresas, as grandes marcas também para se juntar ao futsal. Relembrando também, enaltecendo as outras equipes que participaram da competição Carlos Barbosa, a equipe de Pato, Joinville, é, o próprio Corinthians que chegou em frente aí de, das, das competições que, que, que sempre está aí disputando aí contra as grandes equipes. Aí, e tantas outras equipes do cenário do Futsal também. Parabéns a todas as equipes que participaram da Liga Nacional de Futsal. Perguntar para a Sara aí que ela tem notícias hoje sobre o futebol feminino, mas antes de continuar e e, e passar para esse assunto, eu queria saber de você que está acompanhando nossa live aqui, da onde que você está nos ouvindo, o que que você está achando sobre esses assuntos, qual a sua opinião, se o futsal tem que ser mais valorizado, se já tem sido realmente um avanço tudo isso que aconteceu nesse ano. A gente quer saber a sua opinião, a gente tem algumas pessoas ao vivo aqui com a gente. Manda sua pergunta, manda o seu abraço, que a gente vai estar lendo aqui ao vivo. Se o pessoal aí mesmo, aí o próprio Matheus, a própria Sara e a própria Mari, Mariana aí estiver acompanhando algumas mensagens, que eu estava com o meu celular aqui, infelizmente ele morreu, <risos> acabou a bateria, então não consegui ver. Então se vocês verem alguma mensagem tanto no Facebook quanto no YouTube, acena a mãozinha aqui, pode falar e mandar um abraço aí que a galera tá acompanhando vocês também. Então vamos trocar de assunto, vamos passar agora para poder falar desse time que tem encantado os olhos de toda a torcida corintiana, que, como eu falei, se o time masculino às vezes tem gerado essa dúvida, se tem sido um ano bom, um ano ruim, entre altos e baixos, o Corinthians, o futebol feminino do Corinthians, não tem o que provar em relação aos números e aos títulos esse ano, realmente um ano extraordinário já vinha mantendo essa produtividade, um ano muito bom, nos anos anteriores, né, campeão da Libertadores, campeão brasileiro é, chegou na final do Brasileiro ano passado contra a Ferroviária, ficou como vice-campeã, mas nesse ano ganhou o Brasileirão e hoje disputou é, justamente contra a Ferroviária o título aí do, do Paulistão ano passado o Corinthians, com uma marca histórica eu tava até acompanhando esses dias aqui, um, um, um vlogzinho um vídeo que o próprio canal do Desimpedidos fez Nessa partida que foi Corinthians e São Paulo Na Neoquimicarena, Arena Onde o Corinthians conseguiu reunir ali um jogo de futebol feminino Quase 37 mil pessoas Uma marca histórica para o futebol feminino E eu vou falar com a Sara aí Que ela vai trazer as informações do que foi essa partida hoje Entre Corinthians e Ferroviária e O jogo da volta O Corinthians já havia vencido o primeiro jogo Você vai estar acompanhando aqui as imagens também sobre essa partida Sara, mais uma vez, boa noite todas as suas informações sobre esse jogo e sobre esse time do Corinthians aí, mais uma vez campeão.
2: Boa noite, meu nome é companheiros e quem está assistindo a gente. É, hoje a gente é o Corinthians Ferroviária, como você falou, disputando ali a final. E o Corinthians Ferroviária no futebol feminino é, é um clássico já, é como se fosse o um Corinthians Palmeiras do futebol masculino. Como você falou, ano passado teve o Corinthians Ferroviária que nos perdeu no Fênalti. Oi oh, esse ano já teve de novo e foi um jogo totalmente assim, emocionante e vamos dizer assim, é um pouco até que inusitado Mas que a gente vem jogando bem e vem tendo grandes marcas Porque no domingo passado que a gente saiu perdendo por 1x0 e foi que a reação lá no finalzinho do jogo quando virou por 3 x 1 e hoje a gente fez nada mais, nada menos do que 5x0 sendo visitante lá na Fonte Luminosa em Araraquara a gente teve gols da Crivellari aos 12 minutos do primeiro tempo que estão acompanhando os gols da Épica aos 20 minutos da família aos 36 a Diane aos 39 e a Grazi que fechou né, aos 31 do segundo tempo é, ficou 8x1 pela placar agregado e a gente vê que é, foi um jogão, é, por mais que o placar tenha sido muito elástico, é, as meninas do Corinthians jogaram muito bem, como você disse, 2020 foi um ano especial, entre tantas coisas é, difíceis que aconteceram, foi um ano muito bom para a equipe do Cleiton Feminino. menino. Mas a gente tem que ressaltar que esse é um trabalho que vem sempre, que é um trabalho longo prazo, né? Não foi, ah, a gente conversou com um técnico, é, ontem o resultado está saindo hoje. Não, fica um alerta para o futebol masculino. É um trabalho que começou em 2016. Assim, de 2016 até hoje já foram sete títulos. Foram Brasileirão de 2018 e de 2020, Libertadores de 2017 e 2019, Paulistão, que hoje foi bicampeão de 2019 e 2020, e Copa do Brasil de 2016. Então, investir num trabalho assim a longo prazo a gente vê que dá resultados. E os resultados a gente pode ver no Corinthians do Futebol Feminino. E como você falou, o Corinthians bateu a marca, né? O jogo que o Corinthians fez com São Paulo. Bateu um recorde. É, a transmissão hoje foi feita pela Band, assim como no domingo passado. E a Band vem apoiando o futebol feminino. É, comentarista, narradora, repórter, todo mundo é mulher também. Então é muito legal ver... O espaço que a internet está dando A televisão está dando E as pessoas estão deixando entrar na casa delas As informações do futebol feminino
0: Concordo com você também, Sara Sobre isso, sobre a, as, as emissoras de televisão Realmente dar esse espaço para o futebol feminino E a Band, a gente sabe que ela... Ela, ela deu esse espaço realmente desde o início da competição do brasileiro, né, do, do, do paulista. Eu pude também acompanhar alguns jogos na TV Cultura também. Então, parabéns a todos os envolvidos. Hoje parece que o Esporte TV também transmitiu o último jogo da final. Então, assim, é, a gente sabe que as meninas não têm mais o que provar para ninguém. O futebol delas é de alto nível mesmo. E o Corinthians realmente consegue provar isso. A gente pode ver é, a transição de jogadas... É, é, Tabelas, é, cruzamentos para dentro da área, gol de cabeça, gol de falta, gol, gol, enfim. Tem, tem uma variedade, um cardápio gigantesco pra gente poder olhar e realmente enaltecer o trabalho das meninas, sim. Então que no próximo ano a gente possa ver mais espaço aí do futebol feminino dentro das emissoras de TV aí, de TV aberta. E, enfim, a gente tá vendo os gols a da partir daí, o quarto gol do Corinthians, 5x0, mais uma vez o Corinthians encerrando o ano, realmente ganhando tudo possível nesse ano. Ô Mari, deixa eu te perguntar, você, analisando tudo que aconteceu nesse cenário Da pandemia, do que aconteceu com as equipes parando um bom tempo para depois voltar no calendário. Você acha que o futebol feminino no próximo ano, de repente, se a gente consegue voltar ao normal com com, né, todo mundo vacinado, a volta do público aos estádios? Você acha que o futebol feminino consegue Alcançar esses números expressivos Com a torcida em no estádio Apoiando as meninas também Assim como a gente viu na final do Campeonato Paulista No passado Ou ainda é uma luta a ser percorrida Aí também Ou o pessoal vai conseguir abraçar essa causa E realmente como está aí na tela Dar o respeito devido às minas meninas Do jeito que elas merecem
1: Bom, é... Primeiramente para né, a equipe do Corinthians pelo meu título. E, bom, Lucas, é, eu acredito que o futebol fernido vem ganhando destaque a cada dia. Falta muito ainda para se fazer, mas o destaque está tá vindo aos poucos. A, através das transmissões, que agora é televisões abertas, estão dando esse espaço para o futebol fernido, como o estado de Oassara. Eu acho que ao ponto a torcida vai comprando essa ideia, porque a paixão pelo futebol segue todos os quesitos, tanto no masculino quanto do feminino, e eu acho que a torcida pode sim comprar essa ideia. Um adendo que eu falo sobre comprar essa ideia foi na época da Copa, da Copa de Feminina. Você viu tipo que assim, todo mundo comprou essa ideia, o pessoal pessoa torcia, era muito gostado, todo mundo valorizando o futebol feminino, e eu acho que foi uma virada de chave a Copa do Mundo, porque depois da Copa do Mundo, o futebol feminino foi ganhando um pouco mais de destaque do que tinha. Acredito que agora ainda tem muito a se fazer, mas acho que vai ganhando destaque sim, aos poucos os torcedores vão comprando essa ideia, a torcida do Corinthians também é uma torcida muito apaixonada que acompanha o futebol feminino de forma ferrenha, sabe, que que gosta, estar tá lá acompanhando antes de alguns jogos que a torcida ia acompanhava então eu acredito que sim, no, no próximo ano, quando essa pandemia acabar, eu acredito que as torcidas vão se encontrar ideia de volta um de bom e apoiar as meninas cada vez mais, porque elas merecem muito.
0: Muito bem, muito bem, é isso aí. Concordo plenamente com aquilo que a Sara falou, que a Mari falou também. Acredito que o Matheus compactou do mesmo pensamento a respeito de, do futebol aí feminino. E, mais uma vez, fica aqui o nosso parabéns às meninas do Corinthians, às meninas da Ferroviária, de São Paulo, do Santos, do Palmeiras, todas as equipes que estiveram envolvidas aí, que vão estar tá subindo aí também, do Brasileirão aí, da A2, aí, que vão estar tá subindo no próximo ano para disputar a primeira divisão. Então, a gente está vendo aí é, muitas meninas aí buscando esse sonho, porque... Quanto mais a gente veicula essas notícias e mostra realmente esse destaque aí das meninas, acredito que assim como no futebol masculino, onde toda criança, assim, todo todo menino nasce com esse desejo de ser jogador de futebol, por que não uma menina também desde pequeno, por olhar a sua referência ali na frente, querer se tornar né, uma Vicka Albuquerque, uma Gabi Zanotti, uma Marta da vida, uma Cristiane. Então fica aí nosso apoio e nossos parabéns ao futebol feminino aí que tem ganhado esse destaque no Brasil também. Beleza? Bom, eu não sei aí, eu, como eu falei para vocês, eu não sei é, o que tá acontecendo nas redes sociais. Se eu sair daqui, como eu sou o próprio apresentador, produtor, diretor, eu tô aqui é, mexendo nas câmeras, colocando tudo aqui para vocês estarem acompanhando. Não sei se o pessoal está acompanhando a gente aí, mas, mais uma vez, eu reitero aí para você aqui, Ó, tá vendo aqui embaixo, nesse cantinho aqui na tela aqui, ó, do meu lado esquerdo aqui, segue o líder, arroba segue o líder no Instagram. Lembrando que o líder você vai colocar o número 1 no lugar da letra I, então segue o Líder no Instagram todos os dias, todos os dias mesmo a gente posta algo relevante sobre o esporte, sobre o futebol ali. Então todos nós aqui temos o acesso ali para estar tá colocando a melhor informação para você, então segue o Líder lá também. E aqui no canal do YouTube você também tá, você pode acompanhar o nosso canal. Então aqui, ó, vou colocar aqui para você ver aqui, ó. inscreva-se, isso tá aqui no cantinho aqui, ó. inscreva-se no nosso canal, compartilhe aí com outras pessoas, faça... É, esse nosso conteúdo chegar em mais pessoas. Quem sabe a gente consiga mais para frente alcançar recursos para poder ter cada vez mais a capacidade técnica com, né, de uma forma de qualidade para você, para o áudio ser muito bom, a imagem também. Então a gente sabe que é o início, mas a gente está aqui fazendo porque a gente ama o esporte, ama o que a gente faz. Beleza? E a gente vai partir para o assunto principal da noite aqui. Quer falar do Campeonato Brasileiro, chegando aí na sua fase final. Não vamos ter o fim do Brasileirão no ano onde ele iniciou, né? Um ano atípico, a gente sabe tudo que, aquilo que aconteceu, né? Nesse ano onde a gente teve que conviver com essa praga, com essa, essa doença aí do coronavírus aí. Mas, se Deus quiser, a gente vai voltar ao normal no próximo ano. Então, o Campeonato Brasileiro só se encerra em fevereiro do ano que vem, que já está aí, né? Em 2021. E, mas tá pegando fogo, muita coisa acontecendo, e o destaque, querendo ou não, é aquele que dá jus ao nome desse programa, né, aquele que, nesse momento, representa o nome do nosso programa, né, que é o São Paulo, que é o líder da competição, então segue o líder, segue o São Paulo, que teve um susto no domingo passado contra a equipe do Corinthians, perdeu por 1x0 lá, lá na Neoquímica Arena, e chegou meio que uma pressãozinha aí, porque tinha que, pelo menos, sair com resultado positivo, ou pelo menos não perder a partida contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, que foi a rodada que abriu, né, essa rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar justamente com a Mariana sobre essa rodada aí, sobre o São Paulo, que conseguiu vencer, venceu com autoridade, a equipe do Galo, conseguiu distanciar também do Atlético Mineiro e ver agora na sua... né, no seu retrovisor aí, o Flamengo que está com um jogo a menos, que pode ao longo do final do campeonato tentar ameaçar tirar essa liderança do São Paulo então Mari, conta pra gente tudo que você viu sobre essa partida aí do São Paulo tudo que você pôde acompanhar e as suas perspectivas aí o São Paulo no Campeonato Brasileiro daqui a pouco a gente vai falar sobre os confrontos da Copa do Brasil os nossos palpites Mas fala pra gente o que você pôde ver nessa partida entre São Paulo e Atlético Mineiro. E também você vai estar podendo acompanhar as imagens sobre esse jogo aqui ao lado. Mari, com você!
1: Bom, o São Paulo veio com uma derrota né, para o Corinthians, por 1 a 0, na Orquimica né, Arena, e, tal, e tinha uma pressão né, de ganhar aquele jogo, porque se perdesse, o Atlético ia ficar a um ponto de São Paulo. Então, o São Paulo já entrou, entre aspas, pressionado, e conseguiu responder, então, de forma perfeita, porque o resultado, falamos só, o São Paulo venceu por 3 a 0, e conseguiu dar a, a, aquela sequência que vinha tendo, se ele derrota para o Corinthians, não é mais conseguiu recuperar as pontuações Tanto que, logo no começo do jogo, o ataque de São Paulo já começou de forma alta, a marcação Com o Tietê, que entrou no lugar do Luciano, né, que na partida contra o Corinthians se machucou Então era esperado que o Pablo entrasse, porém o Diniz acabou surpreendendo a todos e colocou o Tietchê, o meio de origem para compor esse ataque de São Paulo e acabou dando certo, porque o meio de São Paulo ficou bem incomodado e o tchê conseguiu anular o meio campo do Galo. O Galo é muito forte no seu meio campo e conseguiu anular as principais jogadas do Galo. São Paulo tinha seu ataque com o Brenner, o Tietchê, que fazia uma função meio e subiu para ataque. E funcionou, porque o São Paulo acabou abrindo o placar com o Igor Gomes, que saiu de uma jogada de saída de bola, começou com o um golpe, Daniel Alves pegou a bola, o com o tinha que encontrou o Igor Gomes e o Igor Gomes acertou um chute. Aí o São Paulo já fez 1x0 um e conseguiu sustentar esse resultado durante o primeiro tempo. Já no segundo tempo o time voltou ao mesmo time, né? Só que logo veio a alteração do Victor Bueno, que também acrescentou muito mais para o segundo gol de São Paulo. A jogada saiu na esquerda com o Igor Gomes e o Vitor Bueno, que cruzou para o Gabriel Sara, que, que entrou dentro da área e tocou o gol. E o terceiro gol saiu de um mais um de com né? O Toró, que. Aproveitou que já estava caindo um Toró no Morumbi né, e deixou o seu numa chapada que ele cortou para o meio, é uma característica do Toró. Acabou cortando para o meio e completou o placar 3 a 0 para o São Paulo. O São Paulo nesse jogo que foi adiantado dessa rodada, fez o seu Atlético por 3 a 0 e abriu 7 pontos de vantagem daquele jogo, porém, agora eu já fica de olho no Flamengo, que venceu o Bahia e agora está a 5 pontos de São Paulo. O Flamengo agora é o vice-líder e está na cola de São Paulo e o Atlético caiu para
0: a terceira colocação. Muito bem, é, um detalhe interessante: que enquanto a Mari ia falando aí sobre as imagens, é, acredito que sem ela perceber, ela foi falando e as imagens totalmente linkadas com tudo que ela ia falando, então ficou bem legal aí. É, detalhe aí pro, pro bom, o bom humor da nossa repórter aí, falando que Toró aproveitou que estava caindo um Toró <risos> no Morumbi e fez o terceiro gol do São Paulo. Deixa eu perguntar pro Matheus o que que ele tá é, entendendo sobre essa fase do São Paulo aí, como é que ele tá olhando é, e essa cola aí do Flamengo aí contra o São Paulo, vai, vai, vai ser a disputa até o fim do campeonato? É o time realmente que vai estar. Tá Medindo forças aí, a gente está, se eu não me engano, aí faltando 10 rodadas para encerrar a competição. Então tem, tem muitos jogos aí em disputa aí pela frente, então são 10 partidas, são 30 pontos em disputa. aí. Então é, vamos acompanhar aí para ver qual, qual vai ser as equipes que vão é, deslizar no meio do caminho, que vão tropeçar, porque é hora que os times não podem errar. E o São Paulo, a gente vai falar daqui a pouquinho vai ter uma outra competição tentando né, ganhar de forma inédita né, a Copa do Brasil, então talvez vai priorizar algumas coisas em relacionadas a esse título, porque é um caminho mais curto né, para ser campeão, mais curto também para ir para a Libertadores, então deixa eu perguntar para o Matheus, Como é que ele vê essa fase do São Paulo? E também o Flamengo, que pelo que pôde acompanhar o Matheus também, teve uma partida com muitas emoções também, sete gols lá no Maracanã. Flamengo e Bahia, ficou 4x3, e o Flamengo continua na cola do líder São Paulo. Matheus?
3: Bom, o São Paulo, ele vem né, com bom futebol aí nas últimas partidas, embora o tropeço contra o Corinthians no último Bingo, é um time que vem né jogando um futebol de alto nível, vem jogando muito bem e por outro lado o Flamengo é um time que está jogando, está fazendo boas partidas porém uma vez ou outra acaba tropeçando no seu principal problema que é a linha defensiva algo que já vinha sendo um problema desde o início da temporada com o Domenech e agora o Rogério Ceni vai tentar reverter essa situação né? o um nome que que foi bastante bem, principalmente por contender desse sistema defensivo e a vai tentar implementar o, implementar o Fortaleza que tinha uma defesa muito boa dentro da competição. São Matematicamente, se continuar nessa boa fase, né? é claro tropeços às vezes acontecem porém se continuar fazendo bons jogos continuar vencendo ou empatando, tem tudo para conseguir voltar a dos títulos e se sagrar campeão brasileiro. Por outro lado, o Flamengo tem que engrenar, tem que pegar essa partida de hoje contra o Bahia, que foi uma partida muito boa por parte dos Flamengo que mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, Conseguiram né, é, tomar uma virada, porém conseguiram reverter a situação, viraram novamente a partida e saíram com a vitória. Se né, continuarem, pegarem essa partida de hoje, continuarem a boa fase, podem sim conseguir alcançar o São Paulo, né, deixar ali. É, os números bem parelhos né torcendo para que São Paulo acabe tropeçando e decidir tudo na última rodada, pois a última rodada teremos São Paulo e Flamengo então se matematicamente o São Paulo acabar tropeçando e o Flamengo conseguir ali empatar e até o final do campeonato ficar nesse jogo aí de, de perde ganha mas com a pontuação muito parelha podemos ter aquela final eletrizante de campeonato uma verdadeira f- final uma disputa de pontos corridos, onde Flamengo e São Paulo podem decidir em campo quem fica com o título do Campeonato Brasileiro.
0: É isso aí, é o que a gente espera dessa competição, a gente como né, público, torcedor aqui, a gente quer ver sempre emoções até o final, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui que estão tá acompanhando aqui a nossa live é... como que está a classificação do Campeonato Brasileiro, você pode estar tá acompanhando aqui ao vivo com a gente também. Então deixa eu colocar na tela aqui para você ver junto com a gente, então vamos lá, vamos acompanhar aqui ao vivo a classificação atualizada, lembrando que está terminando um jogo agora entre Ceará e Fortaleza, o clássico lá do Nordeste mas a gente pode ver aqui, na primeira colocação São Paulo com 53 pontos seguido pelo Flamengo com 48, mas você pode ver o detalhe aqui ó. O Flamengo está com um jogo a menos, então pode reduzir essa vantagem aí para ficar somente a dois pontos do São Paulo se vencer o Atlético Mineiro segue em terceiro com 46. E o Internacional, que venceu o Palmeiras ontem, está aí com 44 pontos. Grêmio com 42. Palmeiras 41. Fluminense 40. Santos, que hoje perdeu para o Vasco, 38 pontos. Já na nona colocação, o Ceará está chegando aqui na nona colocação com essa vitória sobre o Fortaleza. Está ganhando por 2 a 0. O Vozão está vencendo a partida. É... Atlético Goianiense... Conseguiu recuperar, é, recuperar suas forças aí no campeonato depois de uma queda. Já está em décimo lugar. E o Corinthians aparece em décimo primeiro. Lembrando que o Corinthians tem é, um jogo a menos. Porque vai jogar amanhã. Exatamente isso. Segunda-feira às 8 horas o Corinthians joga contra a equipe do Goiás na Neo Química Então o Corinthians ainda pode somar mais três pontos aqui e ultrapassar o Ceará que está vencendo. O Corinthians pode voltar para a nona colocação encostar ali no Santos que perdeu a partida de hoje para o Vasco seguindo aqui a gente tem o Atlético Paranaense com 12 pontos Bragantino com, com 30, perdão, falei 12 pontos o Atlético Paranaense está na 12ª segunda colo- segunda colocação com 31 pontos seguindo pelo Bragantino também com 31 pontos, hoje as duas equipes se enfrentaram Fortaleza que está perdendo está ficando com 30 pontos Na 15ª posição, Sport Recife, aí já começa a zona da preocupação, né? O Sport está com 29, o Bahia 28, que é o mesmo número de pontos do Vasco da Gama, então o Bahia só não está na zona de rebaixamento por por conta do saldo de gols, então o Vasco está ali na 17ª colocação. Botafogo conseguiu vencer ontem o Coritiba na disputa direto ali na zona do rebaixamento. Está com 23 pontos, seguido do Coritiba com 21. E o Goiás voltou para a lanterna do campeonato com 20 pontos em frente Corinthians amanhã. Então pode, pode conseguir algum resultado aí que não vai ajudar muito. Vai continuar na zona de rebaixamento e se perder vai afundar mais ainda o time. Então você pode acompanhar aí a tabela aí do Campeonato Brasileiro. E deixa eu perguntar para a Sara. Sara, amanhã o Corinthians joga só para trazer uma perspectiva dessa partida. É um jogo teoricamente fácil para a equipe corintiana ou é um jogo para poder ficar de olhos abertos e tomar cuidado, tendo em vista que o time do, o time, a equipe goiana precisa do resultado para sair dos anos do rebaixamento, Sara? Então, é, eu
2: acho que a, a pressão está em cima do Goiás, né? Porque o Goiás, o no campeonato, ele tem que fazer o resultado. Mas acho que a visão de casa está na mão do Corinthians, porque o Corinthians é quem está no meio da tabela e é quem ganhou do líder do campeonato semana passada. Então o Corinthians tem que fazer a sua parte na amanhã, porque ganhou do líder do campeonato, vai jogar contra o Lanterna, teve aí a semana inteira de treinamento, tem que saber mostrar amanhã.
1: Como o Diniz sempre fala, ele quer sempre ganhar o um próximo jogo e ele nunca prioriza o único do campeonato, ele, ele sempre diz que não faz soma de pontos do brasileiro e também não vai priorizar uma competição de patamar, ele quer sempre dar, continuar dando força máxima aos jogos e não priorizando nenhum. Eu acredito que o São Paulo não vai priorizar, porém, na Copa do Brasil, o São Paulo tem uma leve vantagem, que eu diria que é a vantagem emocional sobre o Grêmio, porque o Grêmio teve uma imaginação recente e dolorosa, sim, pelo resultado que foi contra o Santos, né? o Grêmio perdeu de 4 a 1, e eu acredito que o São Paulo tem uma vantagem emocional por essa partida, porque o Grêmio vai querer jogar com todas as suas forças para tentar reverter esse panorama de eliminações, já que no ano passado ele foi eliminado da Libertadores com o um placar de 5 a 0 para o Flamengo e nessa última quarta-feira foi eliminado com um o placar de 4 a 1. O Grêmio vem sofrendo grandes goleadas em partidas decisivas, então eu acredito que o Grêmio vai sim com força máxima para São Paulo, só que São Paulo tem uma leve vantagem sobre o Grêmio, que eu diria que é a parte emocional dos jogadores. E voltando ao assunto priorizar, não, eu não acredito que o São Paulo vai priorizar com uma das duas
0: competições eu acredito que ele vai jogar com força máxima as duas e tentar ganhar as duas. Muito bem, muito bem. É... Se você não me ouviu antes de eu chamar a Mari para poder comentar sobre esse tema, me perdoe, porque como eu falei, eu ainda tenho que ajustar esse... Me... E aprender a fazer todas as coisas ao mesmo tempo aqui, abrir meu microfone, trocar de cena, é, mudar a cena para o pessoal também. Então, provavelmente o microfone estava cortado, mas agora você pode estar tá me ouvindo muito bem. A Mari estava falando sobre esse confronto aí da Copa do Brasil entre Grêmio e São Paulo. A partida ela vai ter, como os árbitros da partida, Marcelo de Lima Henrique, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Michael Correia como árbitro assistente. E o quarto árbitro, Graziane Maciel Rocha, árbitro de vídeo no comando de Rodrigo Nunes de Sá. Então, a equipe principal de arbitragem da partida é do Rio de Janeiro. Primeiro jogo, quarta-feira, 23 de dezembro. Algo atípico que a gente já está vendo aí. Vésperas de Natal, a gente vai estar acompanhando um Grêmio em São Paulo pela Copa do Brasil na Arena do Grêmio. Vamos agora pelo nosso bolão. Vamos saber a opinião dos nossos comentaristas. O que eles pensam, o que eles acham, as perspectivas, a análise deles para essa primeira partida da Copa do Brasil? Deixa eu começar com a Sara. Sara, Grêmio e São Paulo, o que você acha que essa partida nos nos reserva aí na quarta-feira? Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo controlado, um jogo disputado? Qual o seu palpite para essa partida, Sara?
2: É... Eu acho que, assim, tem tudo para ser um jogo emocionante. O Grêmio, ele vem para tentar o resultado, e o São Paulo vem para manter uma boa fase. É nessa de ir e tentar o resultado, tudo mais, acho que o Grêmio vai deixar muito mais espaço pro São Paulo. E o São Paulo vem com a juventude aí, que o Diniz trouxe, e a gente tem Gabriel Sara, ó. É, e acho que vai ser um 3x0 pro São Paulo. São Paulo tá em uma boa fase, tá muito confiante... Germaine tem ali uma preocupação com o Campeonato Brasileiro, com tá vendo, né, o Flamengo no retrovisor. O São Paulo tem tudo para ganhar a Copa do Brasil. Está é, um, tá fazendo bons jogos. Não teve nenhum tipo surto de COVID na equipe, então eles estão conseguindo manter os jogadores. E além do fator de emocional de estar numa boa fase, e do São Paulo estar tá muito perto de ganhar uma Copa do Brasil, que é um título inédito. E além de ser um estudo inédito, tira o peso da torcida, de ser por isso, vem aí uma boa grana para quem está passando de fase e que resolveria muitos problemas, já que os problemas financeiros extra-campo já fizeram grandes estragos em temporadas anteriores.
0: Tá certo. Matheus, seu palpite para Grêmio São Paulo, Matheus.
3: Cara, assim como a Sara falou, vai ser um jogo bem difícil, né? A Mari reforçou a questão emocional, realmente o Grêmio veio muito abalado para essa partida, depois de um tropeço diante do Santos, né? de forma ali desastrosa, um time que praticamente não se encontrava em campo. Ontem não fez uma boa partida pelo campeonato brasileiro, no meu ponto de vista, fez uma partida bem, bem abaixo do esperado. Então vai vir disputar o né, uma... primeiro jogo de semifinal de Copa do Brasil contra a equipe que está mais forte no cenário atual né, do Campeonato Brasileiro ali, e vai sofrer. Vai ter que colocar ali boas peças, movimentar né, bastante o jogo para tentar um bom resultado. Eu chuto que vai ser 2 a 0 para o São Paulo nessa primeira partida.
0: Muito bem, tá então aí os nossos comentaristas apostando no São Paulo. E deixa eu perguntar para a Mari o que ela acha sobre essa partida. Quem vai sair vencedor, se vai sair empatado entre Grêmio e São Paulo. Mari? Bom,
1: o é, Grêmio vai para essa partida com os pontos falso. Né, o Alisson e o Loura já são os falso confirmados. Ah, o Pinares também pode ser um falso aqui, e eu acredito que sim. E o São Paulo vai levar alguma vantagem nessa partida, mas não acho que vai ser um placar elástico, nada muito, muito grandioso. Eu aposto dois a 1 pro São Paulo, mas tudo pode acontecer. O Grêmio é uma equipe com um grande técnico e que sabe jogar jogos de mata-mata, mesmo que tenha perdido o, o Santos na né, Libertadores. O Grêmio é uma equipe que um pode ser considerada primeira e sabe vencer jogos de mata-mata. Então, vai ser uma partida muito difícil, tanto para São Paulo quanto para o Grêmio, mas devido ao momento atual de São
0: Paulo, eu acredito que da São Paulo, mais ou E A opinião da, da Mari sobre essa partida aí, bom, como eu também faço parte do programa, eu também vou palpitar, é, eu acho sim que o São Paulo está vivendo uma ótima fase, já tem uma filosofia, um estilo de jogo muito bem definido e o, o Grêmio provavelmente ficou bem abalado pela forma como foi eliminado da Libertadores, só que talvez a forma do Renato Gaúcho lidar com a equipe, já conhecer os atletas né, há um bom tempo, talvez faça com que ele consiga virar a chavinha rápido, entender que é uma competição que também o Grêmio já está muito próximo de vencer, né, assim como as outras equipes. Então acho que vai ser uma, uma, uma partida disputada. Eu vou ficar no empate nessa primeira partida, acho que vai ser empate com gols aí, um a um, entre Grêmio e São Paulo. Então, ratificando aí os palpites aí, a Sara, o Matheus e a Mari falaram que vai dar São Paulo e eu preferi ficar de uma forma mais moderada aqui, um a um, empate entre Grêmio e São Paulo. E do outro lado aí da competição aí, a outra semifinal, a gente vai ter Palmeiras e América Mineiro. E deixa eu mostrar, deixa eu pegar aqui, a partida vai ter... Vai ser o primeiro jogo, vai ser no Allianz Parque, vai ser na casa do Palmeiras... Vai ser também na quarta-feira, nove então as duas partidas acontecendo é, no mesmo horário. O árbitro principal da partida é Leandro Voaden toda a equipe de arbitragem do Rio Grande do Sul, seguido dos árbitros assistentes é, Jorge Bernardi, José Eduardo Causa. O quarto árbitro é o Douglas da Silva e o árbitro de vídeo a, no comando de Daniel Nobre Bins. Então essa partida entre Palmeiras e América Mineiro, a primeira partida da semifinal... Como eu disse, a América Mineira, surpresa da competição, chegando e desbancando, Corinthians e Internacional, chega e vai jogar a vida né, nesse, nessas duas partidas. E eu quero saber, agora voltando à fita, começando pela Mari, o que ela acha dessa partida e quem que vai, vai se sagrar melhor aí, vai sair vencedor nessa primeira partida ou vai ser um jogo disputado também? Mari? Olha, eu
1: acredito no Palmeiras pelo time, pelo momento que vi. Vive... É, leva uma enorme vantagem sobre o América Mineiro. O Palmeiras já tem o seu estilo de jogo definido com o Abel Ferreira, né? mesmo que em pouco tempo de trabalho o time já, teve uma, já conseguiu uma identidade. E o Palmeiras leva uma vantagem sobre o América, apesar dos e que que o próprio Amelo comentou, né, sobre o Palmeiras não ter o Patrick Paula, o Camilo sair, então o Melo está adicionado, então o meio de campo do Palmeiras pode ser um problema para esse jogo, para os jogos futuros, mas, mesmo assim, eu acredito que o Palmeiras leva essa vantagem sobre o América do e eu acredito em 2x0 para essa partida.
0: A Mari falando sobre a vitória do Palmeiras. Deixa eu perguntar para o Matheus como é que ele vê esse time do Palmeiras, que ontem na despedida do D'Alessandro, do Internacional, sua despedida do Beira-Rio, o Internacional venceu o Palmeiras e o Palmeiras estava com uma equipe considerada titular ali e não conseguiu superar o time colorado. Como é que você acha que o América Mineiro vai chegar para a partida? Tem ali o seu técnico que né, inspira mesmo os jogadores, sangue na veia. Lisca, doido, como é que você acha que o América Mineiro vai enfrentar a equipe do Palmeiras em São Paulo, Matheus?
3: Bom, o Palmeiras vai tentar reverter né, os erros, a situação que, que cometeu ali diante do, do Internacional. Né? É, ele não colocou a famosa água no show da festa de de, 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 de Alessandro, né? mas por outro lado, para um time tipo que estava mais engajado nas últimas partidas, estava se dando muito bem com o estilo do Abel Ferreira, foi realmente um balde de água fria para a equipe Alviver. Por outro lado, o Lisca com certeza vai tentar fazer com que o América explore esses erros e tenha né, uma vantagem a partir disso. Eu acredito no um empate nessa primeira partida, acredito que, que pode sair ali um, um a um entre as duas equipes e deixar tudo aberto para o segundo confronto.
0: Certo? Tá aí então a opinião do Matheus. E vou encerrar também com a Sara para saber sobre essa partida. Como é que você acha que o Palmeiras chega para esse Como confronto? Como você aí? acha que o América Mineiro vai enfrentar a equipe do Palmeiras em São Paulo, Matheus? Eu
2: acredito que vai no empate Bom, também. O
3: Palmeiras não, vai estar. Tem tentar gols, a reverb, né, é o Deus, pro a jogo de volta. Que, que Acho um que é,
2: o é, Palmeiras isso, tá mais focado na Libertadores e na Copa do
3: Brasil.
2: O América então, vem Deus, mais focado para esse, esse
3: jogo. Vem
2: com força total aí. O Palmeiras pode estar pensando muito na Libertadores e não ter um foco total na Copa do Brasil. Eu acredito que vai ser um jogo disputado sim, porque o Palmeiras tem um, um elenco, né? Se tem alguém que pode ter um elenco no Brasil é ele e o Flamengo. E o América tem toda uma autoconfiança nesse prazo, né? Eliminou grandes equipes, é, equipes de grande camisa e como tu falou, o Miska tá ali pra animar todos eles. Então eu acho que vai dar um empate. 0x0, vai ser um jogo bem
0: disputado e aí vai ter que se o jogo da volta. Tá aí então opiniões bem diferentes, né? De Grêmio e São Paulo. A gente é, não tem como duvidar de equipes que, que entregam praticamente tudo de si numa competição. Então a gente sabe que o Campeonato do América Mineiro né, não tem que provar nada para ninguém, né? É realmente a equipe. Se eu fosse ver entre os quatro ali, é a quarta força do, do, desse final de campeonato aí, então é, tira um pouco o peso, né, de querer provar alguma coisa, de querer ser o favorito, então acredito que eles vão entrar e dar o um melhor nessa partida, é, também fico com a opinião da Sarah, também acredito no empate ali, é, o time do Palmeiras é um time agressivo, mas o sistema defensivo que o Lisca às vezes propõe para suas equipes é bem eficiente, então eu acredito que vai ser um jogo de poucos gols, é, se não 0x0 talvez um 1x1 também, talvez o América consiga sair vencendo a partida se fecha lá atrás, enfim... Isso aqui é só palpite, gente. A gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes a gente pode ser surpreendido, né? Talvez todos nós aqui jamais poderíamos falar que o Santos venceria da forma como venceu o Grêmio na última quarta-feira, né? A gente se surpreendeu bastante com isso. Então, lembrando também, a gente tem dois representantes do nosso país aí na na Copa Libertadores. Santos de um lado e Palmeiras do outro. Provavelmente a gente vai ter né, dois clássicos aí entre Argentina e Brasil, né, o Palmeiras já conhece o seu, o seu adversário, que é o River Plate, e o Santos espera entre Boca ou Racing para saber quem, quem vai ser o adversário na semifinal. É, aproveitando esse assunto para a gente encerrar o programa também, como um palpite também, como o Santos está esperando a sua, o seu adversário, ficaria muito interessante saber que dois dos principais é, adversários né, e clubes do nosso, do nosso futebol né, do clube do futebol paulista principalmente e dois dos principais adversários e clubes do futebol argentino é, imagina só, um Boca e River de um lado e Santos e Palmeiras do outro mas no caso cada um se enfrentando ali é, e aí poderia decidir né, se a gente teria talvez uma final só de brasileiros ou uma final só de argentinos ou talvez um brasileiro representando e o outro argentino também O que vocês acham sobre isso, Sara? Você acha que as duas equipes podem chegar na final da Libertadores? Lembrando que a final é única no ano que vem. E o campeonato volta em janeiro já com as semifinais. Acredito entre os dias 5 e 6 já. E a gente vai ter Palmeiras e River de um lado. E Santos ou Boca Juniors ou Racing da Argentina também. Mas de certo é que o final da competição é entre Brasil e Argentina, Sara.
2: É muito legal. Legal ver que dois clubes paulistas chegaram né, até essa fase da Libertadores. Os dois têm total capacidade de ganhar, é, passar para essa fase final. Eles provaram durante esse ano que tem equipe, tem elenco. É, o Santos que vinha arrasadoramente com o Marinho. Ou com o Palmeiras que aí teve um, um pequeno assim, probleminha um pouco com o Lucha, e agora com a Belpeira está dando conta tá sabendo jogar, tá uma equipe bem compactada, então acho que, enfim, os dois têm grande chance de estar na final, sabem muito bem o caminho do título e tem tudo para ser grandes jogos e é muito legal ressaltar novamente que duas equipes paulistas chegaram até essa fase.
3: muito aberto, né, vamos ter duas grandes semifinais, né, independente de quem o Santos acabar enfrentando né? entre Boca ou é, Racing, são duas equipes argentinas e como a gente já falou anteriormente, equipes argentinas sempre são a pedrinha no sapato dos brasileiros então teremos duas semifinais ali, eletrizantes, que podem deixar tudo em aberto para a final que vai ser dentro do Maracanã é, você chegou a dizer que nós teremos uma final entre Brasil e Argentina mas na verdade nós também podemos ter o Santos e Palmeiras né? porque são duas equipes que estão ali é, de lados compostos da tabela ali, disputando a semifinal se tivesse né, uma, uma final brasileira dentro do Maracanã disputando a final da Libertadores seria algo assim é muito interessante, principalmente por serem duas equipes do mesmo estado mas é fato que o River Plate vai vir ali contra o Palmeiras de uma forma bem agressiva, por outro lado também quem o Santos enfrentar vai ter que se preparar muito bem para a partida pois uma coisa é jogar ali contra times mais, mais fracos né? vamos assim colocar, em respeito a todos os times, mas o Olympia, né? que o Palmeiras pegou o Grêmio, que é um adversário que o Santos já está acostumado a jogar por conta do Campeonato Brasileiro são times onde a preparação não precisou ser tão grande já um possível Boca ou um possível River é, são times que ali vão colocar é, fogo na, na disputa por uma vaga na final e consequentemente uma disputa pelo título devemos lembrar que o foi finalista na temporada passada então vai tentar novamente buscar a final. Só uma coisa antes de terminar meu destaque é, acaba de sair a informação aqui que Mano Menezes foi demitido do cargo de treinador do Bahia então mais um treinador aí mais um clube ficando sem treinador na disputa do campeonato brasileiro
0: Tá aí, tá vendo porque é importante você assistir nosso programa que a notícia sai na hora e a gente já passa a informação para você né, terminar e começar a sua semana muito bem informada, então notícia agora em primeira mão que o Matheus trouxe pra gente Mano Menezes não é mais técnico do Bahia e só só, trazendo novamente aquilo que a gente estava falando sobre as finais da Libertadores então os cenários possíveis são ou uma final totalmente argentina ou uma final totalmente brasileira ou um brasil e então a gente tem esses três cenários aí possíveis na final da libertadores óbvio a gente como brasileiro a gente sempre gostaria que as nossas equipes tivessem ali é, na final lembrando que o campeão campeão da libertadores joga o mundial ano que vem para jogar com a máquina passando ali né óbvio das partidas anteriores ali da semifinal do mundial é, possivelmente pegando o bayern de munique então A gente espera que as equipes brasileiras possam novamente chegar nesse lugar de destaque, o último campeão mundial é o Corinthians ainda, campeão em 2012, de lá para cá a gente teve outros sul-americanos tentando vencer os europeus, mas a gente tem um domínio gigantesco aí das equipes da Europa vencendo o Mundial. E deixa eu terminar com a Mari para saber a opinião dela sobre essas semifinais da Libertadores, aí que é, a gente já tem Palmeiras e Santos classificados, e River Plate também. Esperamos agora Boca ou Racing para saber como vai ficar a definição des- dessas partidas. Mari? É, eu concordo com o Matheus, eu, que eu
1: muito aberto confrontos. Ainda essa saber, né, entre Boca assim, e Racing. E... Bom, está muito aberto esses confrontos porque as equipes argentinas têm tido um grande domínio em finais de Libertadores. O River, se não me engano, acho que é a segunda final seguida e fazia tempo que então, um brasileiro, assim depois do Flamengo, não, não chegava a uma final. Assim, e tendo duas opções, né? porque se assim, ambos Palmeiras e Santos passarem, seria uma final brasileira depois de 14 anos, já que a última foi em 2006. Entre Inter e São Paulo, onde o Inter se o campeão Então seria muito interessante ter uma final entre brasileiros Já que a final é no Maracanã Mas eu acho que tá muito aberta ainda As equipes argentinas vêm muito forte O Inter é uma equipe muito campeira, sabe? Como é que se joga a Libertadores O Boca Juniors também é uma equipe muito forte Tem o serviço de jogo definido o Racing também é uma equipe que dá muito trabalho, saiu vitorioso do primeiro confronto, por 1 a 0, então está muito aberto isso. Eu, eu acho que teremos uma final Brasil e Argentina, essa é a é minha visão por enquanto, mas está muito aberto ainda, tudo pode acontecer. Esses três cenários são possíveis.
0: É, a gente não pode cravar nada ainda, porque tá muito... É, essa é a palavra, né? Tá tudo em aberto, a gente não sabe o que vai acontecer nessas semifinais. Pessoal, a gente quer agradecer a sua participação, você que pôde acompanhar a gente até agora, quase uma hora e pouquinha de programa, a gente esteve ao vivo aqui nesse domingo, final de domingo, o último domingo antes do Natal, então a gente quer encerrar o programa, quero passar a palavra para os nossos amigos para dar as considerações finais. Agradecer a todos eles que tiraram esse tempo no domingo para estar aqui mais uma vez passando as informações. Hoje a gente falou sobre futsal, futebol feminino, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e toda a perspectiva daquilo que a gente está acompanhando da Libertadores. Então agradecer, começar pela Mari. Muito obrigado pela sua participação no programa. Feliz Natal para você e segue o líder!
1: Obrigada, Lucas. Boa noite a todos, né? A Sara, o Matheus você, agradecer por mais uma vez a gente estar aqui, podendo dar continuidade a esse projeto, que é um projeto muito legal que a gente está trabalhando. Agradecer também a todos que acompanharam a gente até aqui e pedir que sigam a gente nas redes sociais, deem feedback, comentem, falem que vocês gostarem de ver mais, como que a gente está indo. E continue acompanhando a gente, é um projeto bem legal que a gente está trabalhando,
0: para trazer essa informação para vocês, e segue o líder. E bom Natal a todos, né? É isso aí. Sara, muito obrigado pela sua participação, Feliz Natal, grande abraço para você, e siga você também nas redes sociais, siga a Mari também, o Matheus também. Muito obrigado, suas considerações finais, minha amiga.
2: Agradecer mais uma vez você, Lucas, a Mário, o Matheus, obrigada por esse projeto incrível que a gente está criando. Agradecer você que assistiu a gente até agora. E às vezes pode estar estranhando que está faltando o Ricardo, gente, mas ele sentiu um mal-estar aí, um pouquinho antes do programa, mas está tudo certo. Então, é, agradeço mais uma vez vocês que assistiram a gente até agora. É, como a Mari falou, sigam a gente nas redes sociais, deem um feedback. Para a gente sempre tá estar melhorando, tra... da informação de forma coerente e coesa para vocês. Então, boas festas, né? Bom Natal aí. Muito obrigada.
0: É isso aí. Muito bem lembrado aí pela Sara. A gente não teve a participação do nosso outro companheiro aqui, o Ricardo, porque ele sentiu esse mal-estar um pouquinho antes aí. Então, nosso desejo de melhoras aí para que ele se recupere logo e para ele fazer parte do nosso próximo programa aí. Nosso rei da banda larga, ele já, já relembrou, já nos orientou hoje à tarde que ele já está providenciando uma internet ultra mega power avançada aí, então a gente vai aguardar ele aí. Então, melhoras, Ricardo. E deixa eu terminar com o Matheus aí. Feliz Natal, meu amigo. Parabéns pelo novo cabelo aí, pelo novo, pelo novo visual aí. Grande abraço para você e até o próximo programa.
3: Agradecer aí a Sara, e o Ricardo, que infelizmente não pôde estar presente hoje, né? até mandar um abraço a ele. A você, Lucas, é... agradecer por, por este projeto, né? a gente iniciou agora próximo ao fim do ano, então tivemos aí um curto período de programas, porém que, que vem dando resultado né? e que a gente possa levar esse projeto para frente e fortalecer ainda mais a partir de 2021. É, muito obrigado a todos que acompanharam né? a gente hoje neste programa ao vivo. Nos acompanhe nas redes sociais, pois, assim como o Lucas falou, a gente está sempre atualizando sobre as notícias do esporte lá no Instagram segue o líder né então o que a gente não está comentando aqui porque o programa ele tem um limite de tempo então a gente não consegue comentar sobre tudo era a nossa vontade porém infelizmente a gente tem um tempinho para comentar a gente acaba publicando lá no Instagram então nos acompanhe lá para você não perder nenhuma informação é, desejar Feliz Natal a todos que estão aqui nos acompanhando Também meus parceiros de bancada E é isso, bora para 2021 Segue o
0: líder É isso aí, muito bem Agradecer mais uma vez nossos amigos aí E relembrando você Que pôde acompanhar o nosso programa A gente está fazendo tudo de forma né, Voluntária Colaborativa aqui, remota Cada um na sua casa né? Um mora no interior de São Paulo Outro mora na outra ponta de São Paulo Outros moram na capital de São Paulo O Ricardo é lá de Minas Gerais, então a gente tem essa logística aí de de entrar ao vivo para poder trazer essas informações para você. Quem fala aqui são jovens apaixonados pelo esporte, pelo futebol, então realmente como eles disseram aí, é o início de de uma jornada que a gente está seguindo aí. Então a gente espera que nesse próximo ano, em 2021, a gente colha muitos frutos, né? Bons frutos de tudo isso que a gente está fazendo. Então você aí que está assistindo o nosso programa, de repente você né, faz parte de alguma empresa, alguma marca, quer fazer parte desse projeto aí do Segue o Líder, entre em contato com a gente, manda uma mensagem no nosso direct lá no, 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 no Instagram, arroba Segue o Líder, lembrando que a palavra Líder se substitui a letra I pelo número 1, né? Então se você tem o interesse né, de fazer parte desse desse sonho, né, que a gente tem construído juntos aqui, então manda mensagem pra gente nas nossas redes sociais também, você pode estar acompanhando a gente também e mais uma vez, siga-nos no Instagram no YouTube também, você pode acompanhar nosso trabalho agora também, como segue o líder também, do mesmo nome do Instagram, você pode procurar lá que você vai encontrar o nosso conteúdo e é isso, Feliz Natal para você Feliz Natal para sua família é, que você vive esse Natal aí é, buscando coisas boas num ano tão difícil que a gente pôde viver, então que você aproveite o máximo quem está perto de você, sua família, seus amigos e, óbvio, né, respeitando tudo aquilo que a gente tem vivenciado aí, né, tomando todos os cuidados devidos por conta dessa pandemia, mas se você tiver a oportunidade de abraçar, não deixe de fazer isso, porque vale muito a pena, é, a gente sabe que em um tempo tão difícil, onde as pessoas tem cada vez mais polarizado as suas opiniões, dividindo cada vez mais por poucas coisas, né? O importante, a gente nunca deve deixar de lado que é né, o carinho, o amor às às pessoas que importam realmente. Então, grande abraço para você, Feliz Natal e até o próximo programa. A gente vai estar aqui comentando, porque o futebol não acabou. A gente tem muito futebol ainda nesse final de ano. Lembrando que a gente tem essa semana aí, né? A semana considerada aí no Campeonato Inglês. Muito conhecida, o final de ano do Campeonato Inglês, é... que a gente vai estar tá acompanhando os grandes jogos aí. Então você vai estar tá podendo, se o Ricardo estivesse aqui, ele poderia estar tá trazendo a informação melhor para gente. Mas no próximo domingo a gente vai estar tá aqui também comentando sobre tudo o que aconteceu, porque vai ter primeiro os primeiros jogos da semifinal da Copa do Brasil e também tem rodadas decisivas no Campeonato Brasileiro também. Então muito futebol no final de ano e já em janeiro também, começando com muita... Com muito esporte para gente aí. Grande abraço, amigos. Obrigado. Até o próximo programa. Esse episódio aqui do nosso podcast, do nosso programa que foi gravado ao vivo, tá lá no Spotify, Tá também na plataforma da Anchor, no Google Podcast. Então você pode ouvir em todas as nossas plataformas digitais tudo aquilo que a gente falou hoje nesse programa ao vivo aqui. Grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo programa. Segue o líder!
1: Thank you.